0: Herzlich willkommen zur Episode Nummer 3 des Gym Braincasts. Wir sind hier wieder heute alle versammelt. Wie ihr hören könnt, ich bin gesund. Ramon, wie ihr sehen könnt, ist nicht mehr startklar, aber wir werden trotzdem beginnen. Ich denke, wir beginnen das Ganze erstmal wieder mit einer kurzen ja, Erzählungsrunde, was so abgeht. Toni, was steht an, was
1: geht ab? Jo, auf meiner Seite herzlich willkommen zurück zum Podcast. Natürlich wie immer, Busy Week in the Books. Da kennt ihr mich, da kennt ihr uns. Ramon verdreht schon wieder den Kopf. <lacht> nee, aber ansonsten, alles gut. Auch bei mir zeigen sich, wie bei Ramon erste deload anzeichen Ich glaube, ich werde noch diese Woche im Training weiter pushen und danach vier, fünf Tage aufnehmen, damit ich auch die ganzen Kartons da im Hintergrund endlich in die neue Wohnung schiften kann. Also ich bin dann froh, wenn das durch ist. Und ja, dann ist dann wahrscheinlich auch schon bald der Januar durch. Aber es läuft, es läuft bei euch, Jungs. Jetzt geht es dann, kurze Zwischenfrage, jetzt geht es dann bald los mit dem Umzug, ja? Ja, nächsten, also nächsten Samstag, das Wochenende vom 20. Also, Freitag, Samstag, Sonntag. Genau. Genau, dort, wo ich nicht
2: kam. Ja, da habe ich schon
1: was gefragt. <lacht> naja, das ist klar, das ist klar. <lacht> auf, euch, auf euch ist Verlass mein <lacht> ich.
0: Ey, ich bin dir schon zweimal zügeln helfen gekommen.
1: Erstens heißt das umziehen. Zügeln. <lacht> also, man merkt, dieser Podcast ist Power by Swiss Guys. Uh, ja, ich glaube. Ja, das ist also das ist, ist es vielleicht
2: ein Zufall, dass ich noch nie bei einem Umzug dabei war? <lacht> man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, Also. Ramon, was geht bei dir ab? Ja, wie Toni gesagt hat, ich bin jetzt im Deload, ähm, habe einfach, ja, der Energielevel nach den Prüfungen ist wirklich bergabgegangen. Ich habe so gemerkt, die Anspannung ging weg und dann kam die Ermüdung und ich dachte zuerst, ja. Das ist ein kurzfristiges Ding. habe dann einige Nächte, neun Stunden geschlafen, wurde nicht besser. Und ja, das ist so das Endstadium davon, ist man, dass man so leicht depressive Symptome hat, also dass man sich so einfach irgendwie so down fühlt den ganzen Tag und das ist dann bei mir wirklich immer das finale Zeichen. Jetzt muss der Deload hin und jetzt habe ich auch vier Tage off. Ja, aber freue mich jetzt wirklich, hätte nicht mehr so Lust, ins Gym zu gehen und das ist ein weiterer. Guter Parameter, an dem man merkt, hey, es ist Zeit für ein Deload. Ja, Adi, was läuft bei dir, was geht bei dir?
3: Ja, Praktikum hat gestartet diese Woche, bin da gut gestartet, aber ist jetzt momentan auch ja, gut stressig mit den ganzen Unterrichten und Unterrichtsvorbereitungen, gleichzeitig dann noch Bodybuilding, heißt Trainieren, Meal Prep, Coaching und so weiter, also Gut was an Arbeit zu tun momentan, Ermüdung kickt dadurch jetzt auch langsam, aber sicher rein. Die beschriebenen Symptome von Ramon sind bei mir jetzt auch langsam am Start. Training bockt auch nicht mehr ganz, so. ich denke mir auch so jedes Mal, ja, ich wäre jetzt lieber zu Hause, jetzt noch chillen oder irgendetwas. Aber trotzdem muss jetzt halt durchgezogen werden, jetzt ist dann auch bald die erste Woche durch und drei Wochen stehen noch an. Von dem her, ja, geht nicht mehr so lang. Und ja, das war es eigentlich so von meiner Woche bisher. Viel mehr habe ich nicht gemacht. Und was geht bei dir, Bela?
0: Ja, also ich muss sagen, äh, wenn ich hier all diese Wochen anhöre, mir geht es glaube ich am besten. <lacht> ich habe eine ziemlich entspannte Zeit äh, der Zeit. <lacht> Viele Application Calls, Raman und ich sind wirklich täglich in, in Lern Calls, in Erstgesprächen mit Leuten, die Interesse an unserem Coaching haben, bedeutet, wenn du Interesse an unserem Coaching hast, wir haben Kapazitäten, äh, auch wenn sich das vielleicht von gewissen Jungs hier nicht so anhört, auch die werden sich die Kapazitäten freischaufeln, dementsprechend melde dich sehr, sehr gerne bei uns äh, über den Link in der Beschreibung, wenn du Interesse an einem Coaching von uns hast. Neben dem äh, haben Ramon und ich begonnen, die Exercise Library abzufilmen, haben das Ganze vorgeschrieben, haben jetzt schon alle Lad-Movements äh, abgefilmt, was knappe, ich glaube, 15 bis 20, wahrscheinlich eher 20. Es sind 22
2: Videos, die sind übrigens schon im ähm, Workout-Sheet verlinkt und in der Exercise
0: Library hochgeladen auf Google Drive. Sehr gut, sehr gut. Wusste ich nicht, <lacht> aber ist dementsprechend schon gemacht. Äh, ja, wir haben äh, diese Exercise Library zu filmen begonnen. Hat eigentlich alles hervorragend geklappt bis jetzt. Und sonst, äh, ja, bin ich jetzt in, komme ich heute zum fünften Training meines neuen äh, Plans. Ich habe einen neuen Split und macht sehr, sehr viel Bock. Also ich habe richtig Spaß am Training momentan. trainiere noch mit Reps und Reserve, um da einfach die erste Rotation mal komplett durchzutrainieren. Und dann geht es dann wieder richtig los. In diesem Sinne, ich denke, das war es zu den Updates von uns. Und wir würden jetzt zur eigentlichen Thematik kommen. Wir haben uns äh, heute überlegt, dass wir über... Hardcore-Bodybuilding-Mindset äh, 24-7 oder eben nicht, äh, oder eben eine ne bessere, ich sage mal, Bodybuilding-Life-Balance sprechen wollen. Äh, was sind verschiedene Punkte? Wie sollte man vielleicht verschiedene Dinge angehen, damit man langfristig nicht äh, ausbrennt? Und dementsprechend will ich sagen, wir beginnen gleich mit der ersten kurzen ähm, Zusammenfassung beziehungsweise ersten kurzen Punkt, und zwar ist das Offseason versus Prep. Wir werden heute vor allem auf die off eingehen und das Warum-Ramon. Ja, also schlussendlich,
2: uns soll es heute darum gehen, wie schafft man es eigentlich, dass Bodybuilding ein Plus im Leben bleibt. Ähm, weil, ja, ich denke, der Sport kann schon, also es kann schnell dazu kommen, dass der Sport immer mehr einnimmt. Ähm, und ja, wenn es ein Plus gibt im Leben, wirst du es auch langfristig machen. Und wir müssen da einfach ganz ehrlich sein. Ja, bei einer Prep mit einem Plus rauszukommen, ist nicht ganz so einfach. Klar, die Erfahrungen haben einen riesen Mehrwert, aber wir wollen uns heute wirklich eigentlich. Auf die Offseason konzentrieren, weil schlussendlich die meisten Leute sind die meiste Zeit in der Offseason auch, ja, Leute, die viel auf die Bühne gehen, sind trotzdem die meiste Zeit auch in der Offseason. Dementsprechend ist das auch für die meisten Personen am aktuellsten. Klar, Prep ist immer spannend, aber wir wollen uns heute mhm. wirklich auf die Offseason
0: konzentrieren. Genau. Ja, also grundsätzlich denke ich, ist das, ist das so das Wichtigste, was gesagt wurde. Ramon hat es gesagt, Prep mit einem Plus rauszukommen, einfach aufgrund der sehr, sehr vielen Einschränkungen, Einschränkungen, die man machen muss, kann sehr, sehr schwierig sein. Dementsprechend werden wir uns äh, heute vor allem auf die Offseason konzentrieren. Wir haben da verschiedene Punkte aufgeschrieben und würden gleich mal ähm, ja, mit der Gratwanderung zwischen ich sage mal, Routinen etablieren, aber auch äh, eben Flexibilität in diesen
1: Routinen zuzulassen, starten. Toni, möchtest du damit beginnen? Ja, doch, sehr, sehr gerne. Wie du hast die beiden Jungs schon gesagt haben, in einer Off-slash-Improvement-Season sollte man sich bewusst sein, welche Flexibilitäten, Kapazitäten man eigentlich hat. Wir haben das, diese Erfahrung immer wieder mit Athletinnen und Athleten gemacht, dass sie je nachdem, gerade jetzt in der vergangenen Weihnachtszeit, wirklich Probleme damit hatten, diese paar Tage Weihnachten, Neujahr außerhalb von ihren Routinen zu sein, weil sie wirklich die Wochen, Monate davor sich so in diesen Routinen festgefahren haben. Und versteht uns an dieser Stelle nicht falsch, Routinen haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Und um langfristig, Erfolge, Fortschritte und am Ball zu bleiben, sind Routinen irgendwo durch unabdingbar. Weil ihr werdet nicht jede Woche, wie Bela aktuell bei seinem neuen Trainingsplan, komplett motiviert sein, sondern ihr werdet auch Downs haben, <lacht> wo ihr euch denkt, okay, ich habe eigentlich jetzt gerade wahrscheinlich andere Anreize irgendwo, die auf meinen Alltag, auf mein Leben wirken, die halt mich mehr in diesem Sinne locken würden. Aber es sind die Routinen, die euch dabei halten, die euch weiterhin halt helfen, dass ihr trotz einem, anstrengenden Arbeitsalltag, trotz einem wirklich achtstündigen Unitag, wo ihr mental komplett im Sack seid, dass ihr da noch ins Gym geht und entsprechend euer Workout durchboxt. Das sind Routinen, die euch da langfristig dabei behalten. Also die Etablierung einer Grundroutinebasis ist sicherlich absolut zentral, Wirkt aber halt auch irgendwo durch das Risiko oder nennen wir es mal die Schattenseite, dass ihr dann je nachdem, wenn die Routine extrem festgefahren ist, Probleme habt, aus diesen Routinen auszubrechen und so der Gesamtprozess für euch einfach weniger Enjoyment bietet, was ja nicht sein soll. Denn ganz objektiv betrachtet, wenn ihr mitten in einer Improvement Season seid, ihr seid in der tiefen Off-Season, seid KFA 20, 25 Prozent, habt produktive Workouts, habt mit Bela, wieso runzelst du da bestimmt? Beim KFA von 20 Prozent? Ich will mich dazu nicht äußern. Okay, okay. <lacht> Wie gesagt, ihr, ihr habt wirklich auch entsprechende, genug hohe Kalorien und könnt auch entsprechend zum Beispiel mit Meals aus, meal, also mit Mahlzeiten außerhalb von eurer Routine arbeiten, <lacht> kurzer Versprecher, oder auch wirklich ganze Tage einmal nicht tracken und intuitives Essen implementieren. Das wird euch im gesamten Prozess über eine längere Zeitperiode hinweg betrachtet, wird euch das nicht zurückwerfen. Wenn nicht, sogar im Gegenteil. Es wird euch helfen, wenn ihr hier diese Balance entsprechend adäquat finden könnt, langfristig in diesem Sport dabei zu bleiben. Wenn ihr immer das Problem habt, dass ihr außerhalb von euren Routinen den ganzen Prozess nicht managen könnt, kann es einfach sein, dass ihr irgendwann eine Wand fahrt, wo ihr merkt, hey, ich habe kein soziales Umfeld mehr, ich kann entsprechend mit diesem Sport nichts entsprechend anfangen und habe so diese 100% or nothing mentality und ich denke, das ist ein gutes Stichwort, wo ich das Wort mal an Ramon übergeben möchte. Ähm, ich weiß, Ramon hat sehr, sehr oder predigt sehr, sehr stark, auch je nachdem nach außen, dass dieses, er dieses 100% or nothing, Mental, ich weiß, die liebt er, aber ich weiß, er hat auch eine andere Seite und vielleicht kannst du da an diesen Punkten, die ich jetzt initial genannt habe, zu den Routinen noch etwas ergänzen.
2: Ja, also ich denke grundsätzlich, die Routinen geben dir einfach Sicherheit und nehmen dir einfach ja, Last ab, weil du weniger denken musst. Wenn du weißt, ich stehe um die Zeit auf, ich esse diese Meals, ja, werden einfach Kapazitäten frei, die du andersweitig investieren kannst. Und wenn du zum Beispiel gerade einen, einen anstrengenden Arbeitsalltag hast, musst du diese äh, Routine wahrscheinlich haben, weil du sonst einfach, ja, dein, dein Tagesablauf gar nicht durchbringst. Aber ja, wie es das Toni gesagt hast, wenn. Wenn du merkst, wenn du selbst merkst, dass ja starker Stress in dir hochkommt, ähm, wenn du mal außerhalb deiner Routine bist, ist es wahrscheinlich Zeit, da mal genauer hinzuschauen. Und ich denke, das ist auch eine Fähigkeit, die man haben muss ähm, als Athlet. Also es ist nicht nur was ja was gut ist, wenn man es hat, sondern es gehört zu einem guten Athleten oder guten Athletin dazu, dass die Person auch leistungsfähig ist, wenn es mal nicht 100% nach der Routine läuft. Und ja, ich wirke oder gebe oft wahrscheinlich das Bild nach außen, dass ich hier ja sehr diese 100% Mentality immer habe, aber ich würde ähm, von mir behaupten, dass ich eigentlich immer diese Balance für mich selbst, auch früher schon, darum habe ich das auch seit 14 bis 20 immer gut gemacht, ähm, gut gemacht habe, also gut gemanagt habe, zum Beispiel als ich angefangen haben mit dem Sport bin ich trotzdem am Wochenende oftmals noch mit meinen Freunden weggegangen und bin noch trinken gegangen und habe dann am Montag trotzdem äh, ja noch voll weiter trainiert und ich denke diese Balance so ein bisschen zu finden für sich selbst und das kann jeder nur für sich selbst ähm, ja entscheiden was da stimmt, wie diese Balance für einen aussieht, dass er ja mit dem Prozess langfristig glücklich ist, ist ein sehr wichtiger Teil und ich denke, Adrian hat das sicherlich auch noch ähm, sehr wichtige Insights, was auch darum so geht, ja, beide Seiten der Medaille so zu leben. Yes.
3: Yes. Ich denke, Ramon hat das sehr gut angesprochen, ist eine Fähigkeit, eigentlich auch ja, den Sport so auszuüben, dass man nicht immer alles nur 100% on Point hat, sondern auch etwas Freiraum lässt. Ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man das erwähnt, dass eine Fähigkeit ist, die man auch trainieren kann und soll in den meisten Fällen. Also man soll sich auch da bewusst gewisse Events und so weiter rausnehmen, wo man ja etwas lockerer angeht und nichts zu 100% auf seinen Routinen beharrt. Wenn man da ein Beispiel nennen möchte, ich persönlich mache es zum Beispiel so, dass ich meistens einen Tag in der Woche habe, einfach an dem ich nicht tracke dass ich einfach an diesem Tag meinen Kopf etwas ja, lüften kann und mir da etwas wie meine, ähm, ja, meine Gewohnheiten in der Ernährung etwas daraus ausbreche und mir etwas mehr gönne und nicht zu sehr darauf achte, dass jetzt jedes Makro genau aufs Gramm gehittet ist. Ich denke, langfristig ist das etwas, was einem sehr, sehr gut tut. Und ja, wir müssen da auch ehrlich sein im gesamten Prozess. Gerade wenn man hier zum Beispiel aus der Ernährung ausbricht, wird das kaum einen Unterschied machen heißt wenn ich jetzt jede Woche einen Tag nicht tracke und dann vielleicht nach einem Jahr ein Kilogramm mehr Fett gegannt habe dadurch, was jetzt doch sehr pessimistisch gerechnet ist, ja, das ist dann vielleicht eine Woche mehr Diät für mich. Und dafür hatte ich ein Jahr lang quasi etwas Entlastung, einmal in der Woche. Was mir persönlich jetzt sehr, sehr viel bringt, ist jetzt ein Beispiel von mir. Also es kann jetzt bei jeder Person anders aussehen. Vielleicht gibt es Personen, die jetzt bei der Ernährung, beim Tracking und so weiter, diesen Freiraum gar nicht benötigen. Aber eher sagen, ja gut, ähm, ich benötige den Ausgang. Ich möchte mit Freunden in den Ausgang gehen. und beispielsweise.
0: beispielsweise muss Ausgang erklären. Deutsche verstehen nicht, was Ausgang ist. Ja, Ausgang ist Feiern gehen. Ja,
3: genau. <lacht> Die Schweizer hier wieder. Ja, wenn man Feiern geht mit Freunden, wenn einem das sehr, sehr wichtig ist, denke ich auch, dass, dass man das sehr produktiv auch in seinen ja Alltag einbauen kann, also wenn man da beispielsweise einmal im Monat Alkohol trinken geht, klar, es ist nicht optimal, aber wenn es dir persönlich gut tut, deine Psyche gut tut und der Langfristigkeit gut tut, dass du auch den Sport über Jahre und Jahrzehnte hinweg durchziehen kannst und nicht nach einem halben Jahr oder Jahr sagst, hey, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß weil ich mein Sozialleben vernachlässige und so weiter, dann ist das the way to go, also es ist nicht immer das, was auf den ersten Blick optimal scheint,
0: auch auf lange Sicht optimal? Oder wie seht ihr das? Also ich möchte hier noch etwas, etwas hinzufügen, was jetzt noch fast gar nicht angesprochen wurde und das ist so, der, wenn wir diesen Trade-off haben und von der Routine abweichen, also wenn wir wissen, zum Beispiel heute Abend steht ein Essen mit Familie an, keine Ahnung, irgendwelche Verwandten kommen vorbei und ich kann dort das Essen nicht tracken, dann hindert es dich, hindert dich das ja nicht daran, alles andere bis dahin eigentlich gut zu machen. Also es ist immer ein Abwägen, ob du wirklich gezwungenermaßen aus deinen Routinen ausbrechen willst so, weil du das Gefühl hast, es tut dir gut, wie jetzt zum Beispiel bei Adrian mit dem Tag äh, nicht tracken pro Woche oder es kommt irgendwas dazwischen, denn sind wir ehrlich, wir leben alle. Und das Leben bedeutet, dass immer wieder Dinge hinzukommen, die halt vielleicht nicht. Bodybuilding spezifisch optimal sind, aber man kann trotzdem das Beste daraus versuchen zu machen. Wenn man jetzt zum Beispiel, wie, wie gesagt, weiß, ähm, heute Abend kommen Verwandte vorbei, es gibt das und, das und DAS zu essen, dann kann man circa abschätzen, was so die Makroverteilung von dem sein wird und wie viele Kalorien man dementsprechend zu sich nimmt. Und das hindert einem ja dann nicht daran, halt seine Ernährung am am anderen Ende des Tages oder quasi im, im Verlauf des Tages dementsprechend anzupassen, dass man dann trotzdem mit dieser Variabilität, indem man sich ein Meal gönnt, das man sich vielleicht normalerweise nicht gönnen würde, irgendwo in der Range rauskommt, in der man eigentlich sein sollte mit den Makros. Also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass Ausroutinen oder Flexibilität nicht immer bedeutet, 100% von dem abzuweichen, was man macht, sondern mehr eigentlich einfach dazu dienen sollte, die andere Seite des Lebens irgendwo durchzugenießen, ähm, was nicht unbedingt Bodybuilding-related ist, aber halt trotzdem noch, noch die Gratwanderung zu schaffen zwischen Bodybuilding und, und dem Rest des Lebens.
3: Yes, ich okay. denke, das ist gerade ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, der gerade sehr gut zu meinem heutigen Tag passt. Heute über den Mittag habe ich Kochschule unterrichtet und da ist es normalerweise so, dass man mit den Schülern mit isst, heißt. Ja, ich kann das auch nicht so gut steuern, wie viele die Schüler essen, wie viel ich esse und so weiter. Und Was dem,
2: gegeben? das hast du ihm beigebracht. Es um hat Spätzli also, auflauf, auflauf gegeben.
0: Hast, 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 du, hast du das Mehl ähm, geplant? Ja. Kein Hecht? Kein Hecht.
2: Aber Hecht, Tatsache, Hecht gibt es nächste Woche. <lacht> ja, meine kurz, wir müssen das kurz erklären, sonst ist es nicht so lustig. Ähm, wir sind alle zusammen mit Team Trimbrain mit einem Bus an die ANBF gefahren. War ein richtig cooles Erlebnis. Ähm, ja, Adrian ist da gefahren, er kann da große Busse fahren, wir waren glaube ich zehn Personen oder so, und Adi hat da auf die Reise natürlich Meal Prep gemacht, wie es ein 100% Bodybuilder auch wirklich richtig macht, hat hier geschaut, dass er ja den Tag, bis wir in Österreich sind, gut nailed, und er hat als Meal Hecht mitgenommen, und irgendwie hat uns das alle einfach komplett gekillt, also ich habe einfach davor nie gehört, dass jemand so Hecht, hecht ist, also, ja. Also, Bela und ich haben früher oft geangelt und wir haben halt die Hechte immer freigelassen, weil ich die nicht so lecker fand, um sie zu essen. So. <lacht> Aber <lacht> <mit den Fragen lacht> Hecht, dann hat er einfach Hecht ist underrated. Ist underrated. Hecht ist underrated. Hecht also, ist Adi lässt, underrated. du hast übrigens noch versprochen, dass du uns einlädst zum Hechtessen. Also, das werden Richtig. wir noch einfordern.
1: <lacht> Gut, machen wir hier weiter im Text. Genau. Also, wenn ich sonst mal aufgreifen darf, Adrian, ich glaube, jetzt haben wir einige gute Punkte genannt und daraus lässt sich schließen, dass man nicht immer entsprechend ein 24-7-Bodybuilding-Mindset haben muss. Aber es im Umkehrschluss auch wichtig ist, dass, wenn man aus diesen Routinen ausbricht, es auch nicht immer ein kompletter 100% Ausbruch genau. sein muss genau. und man entsprechend nicht nur Ernährung, sondern auch die Trainingsvariable komplett vernachlässigt. Also, man hat das so schön gesagt, außerhalb der Routine immer noch der bestmögliche Athlet, Athletin zu sein, ist ein Skill, den es zu erlernen gilt. Und da haben wir auch schon sehr, sehr viel Erfahrung gemacht. Ich kann mich an einige Beispiele zurückgreifen, hat mir jemand gesagt, hey, ich wusste, heute konnte ich mein Pre-Workout-Meal nicht tracken, ich habe einfach den ganzen Tag nicht getrackt und Training geskippt. Ja, ja. das ist krass. Hier. Okay, das ist heftig. So funktioniert also Black-and-White-Mentality. Genau, genau. Und ich denke, das darf es auf keinen Fall sein, dass nur weil ihr... Einige Variablen nicht kontrollieren könnt, dass ihr alles direkt über den Board wirft, sondern weiterhin versucht, das Bestmögliche aus dem Hier und Jetzt herauszuholen, sei dies Ernährung und Training, um entsprechend weiter einen Schritt, weiter einen Schritt näher an eurem Ziel zu sein. Mhm also gerade in der Ernährung ist das ein Thema, was doch noch ziemlich
2: oft vorkommt, wie du es gerade gesagt hast, dieses schwarz-weiß denken. Ich bin jetzt eh schon über den Makros oder ich kann sie nicht tracken und dann ja, scheiß drauf und dann tracke ich einfach gar nicht mehr weiter. Also ich finde das wirklich auch ein wirklich wichtiger Punkt. Und was ich dann eigentlich auch noch ansprechen möchte, ist ja so dieses beide Seiten der Medaille. So Du kannst ausbrechen, du kannst aber trotzdem präzise sein. Also das ist so dieses, du kannst beide Seiten der Medaille leben Du kannst durch die Woche. Und das ist so wirklich, wie, glaube ich, wir alle das ziemlich leben so. An einem normalen Montag, wenn alles normal ist, dann sind wir für Präzision. Dann esse ich meine Meals, dann habe ich meine Bodybuilding Meals und dann ist alles on point. Dann stimmen auch meine Makros aufs Gramm, weil ich habe keinen Grund, warum sollte ich es nicht machen so. Aber wenn es eine wenn so ein soziales Event kommt, wie genau Bela das angesprochen hat, genau dann ist es an der Zeit, die bewusste Entscheidung zu machen, hey, ich werde jetzt nicht perfekt sein und das auch mental abhaken zu können, weil es ist dann auch das eine, der richtige Athlet dabei oder ein guter Athlet dabei zu sein, aber wenn du dabei einfach ein innerliches Stressgefühl die ganze Zeit hast, ja, ist dann natürlich auch nicht so optimal. Also du musst innerlich diesen Haken machen können und dir bewusst sein, dass es in der langen Sicht, einfach keinen großen Unterschied macht und mhm. auch hier wirklich anekdotisch, wenn man so schaut, alle guten deutschen Natural Bodybuilder, die ich kenne, sei es Patrick, sei es Janis, sei es sei es ähm, Rosep, die alle haben diese Flexibilität. Die sind, wenn man es aufs Jahr anschaut, sehr präzise dabei. Also der der Schnitt im Jahr ist sehr gut, aber die haben alle keinen großen Stress. Auch mal ins Restaurant essen gehen, ein Meal zu schätzen, mal einen Tag nicht on point sein, mal ein Training zu schieben, wenn es sein muss. Und ich denke, das ist wirklich eine wichtige Message. Und wenn das Brossep darf, dann darfst du das auch und du darfst das dir selbst auch erlauben. Ich denke, das ist auch so ein
0: wichtiger Punkt. Yes. Ja, vielleicht noch, ähm, damit wir wieder... da noch ein bisschen, bisschen Insights liefern. Wie handhabt, also von Adrian wissen wir schon, was, was er so für eine Maßnahme hat oder wie er aus Routinen ausbricht. Wie machst du es, Toni, wie machst du, Ramon?
1: Also, ich denke, lass uns da unterscheiden zwischen Training und Ernährung. Mhm. Ernährungstechnisch bin ich auch wirklich so, dass ich unter der Woche eigentlich relativ der 24-7 Bodybuilder bin. Also ich habe genau meine Meals, gerade wenn ich viel Homeoffice äh, betreibe oder halt für Gymbrain Dinge von zu Hause aus erledigen kann, dann habe ich wirklich meine Meals, weil das auch die geringste Überwindungskraft kostet. Ich weiß einfach genau, dann kommt dieses Meal. Ich denke nicht darüber nach. Es ist abgehakt und gut ist. Und meistens ist es dann auch bei mir das Wochenende, wo ich Social Locations habe und da bin ich dann auch sehr, sehr flexibel. Also wenn ich weiß, ich habe am Abend ein Meal-Out oder ich gehe irgendwo essen oder ich bin ein ganzes Wochenende weg, dann ist das auch für mich komplett okay, wenn ich dann vielleicht auch sogar in Bezug auf Training zusätzlichen Rest-Day habe und dann an diesem Ort einfach so, klar und wie das Ramon, wenn man das zusammenfassen würde, so das Pareto-Prinzip anwendet. Also ich Schaue, dass ich mich auf 80 Prozent der Dinge wirklich fokussiere, dass ich diese Dinge, ja, das spricht der Wirtschaftswissenschaftler aus mir, ich weiß, aber dass ich so diese 80 Prozent wirklich versuche zu nailen und die restlichen 20 sind mir dann auch irgendwo durch für diesen Moment egal, weil ich das große Ganze im, im Blick habe, mich mit 50 Jahren irgendwo was noch kompetitiv in dem Sport und dieses eine Wochenende wird mich auf der Bühne nicht sonderlich schlechter machen, weil ich langfristig im Prozess dabei bin. Ja, also ich denke
0: da auch, dass, dass man da wahrscheinlich nicht mal mehr vom Pareto-Prinzip sprechen könnte, weil es wahrscheinlich eher so ein 98.2 oder 99.1 oder so wäre. Also, ja. weil, wie Toni gesagt hat, ihr werdet langfristig keinen negativen Effekt davontragen, wenn das, wenn das nicht die Regel ist. So, das ist einfach das Wichtigste. So, es darf wenn du jedes Wochenende feiern gehst und dir die komplette Kante gibst, dann wirst du negative Effekte davon haben, das ist ganz klar. Also da gibt es keinen <lacht> Weg drumherum. Wenn du aber einmal all zwei Monate feiern gehst und das Ganze vielleicht sogar mit einem kleinen Kater endet und du am nächsten Tag einen Additional Rest Day machst, dann wird es wahrscheinlich äh, kaum große Auswirkungen haben. Gut, Ramon?
2: Ja, ich muss sagen, dass ich in diesem Skill über die Zeit ein bisschen schlechter wurde. Also ich muss sagen, dass ich da früher besser war, also zum Beispiel auch ähm, in meiner 2019 Prep. Ich habe da If It Fits Your Macros gemacht, habe mir da keinen Kopf gemacht, bin noch eine Woche out. Ähm, ja, keinen Kopf gemacht, okay, es war das, war das ist ein anderes Thema, darauf können wir vielleicht eine andere Episode eingehen, aber rein von der Flexibilität her. Ähm, habe ich mir da wirklich nicht so viel Gedanken gemacht, bin one week out noch ins Restaurant gegangen ähm, und muss sagen, dass ich da schon so ein bisschen eine Entwicklung in eine negative Richtung hatte, ähm, wo ich auch selbst daran am Arbeiten bin, dass ich mir da schon ein bisschen mehr Stress jetzt mache, als es vielleicht früher der Fall war. Ähm, aber grundsätzlich würde ich auch sagen, dass ich hier ziemlich ähnlich unterwegs bin wie Toni. Also dass wenn ich mal zum Beispiel, wenn wir mal am Abend Pizza essen gehen oder so, ja, dann tracke ich es entweder gar nicht, entweder schätze ich die Kalorien oder ich schätze einfach die Makros, also da mache ich mir wirklich auch nicht so viele Gedanken. Also bei mir ist wirklich so dieses beide Seiten der Medaille, ich bin on point an Tagen, wo es nichts gibt und es keinen Grund gibt, nicht on point zu sein, weil aus Faulheit nicht am Point zu sein, würde ich in den meisten Fällen jetzt hier nicht dafür argumentieren. Aber wenn es halt was gibt, einen Grund, bewusste Entscheidung, gerade weil ich weiß, dass ich hier ein bisschen schlechter geworden bin, ähm, nehme ich mir diese bewusste Entscheidung auch, auch genau, genau raus und bin in diesen Situationen dann flexibel. Ich muss sagen, Bela ist sehr, sehr gut, ähm, allgemein würde ich sagen, in diesem Thema, also würde ich so behaupten. Dementsprechend würde es mich jetzt schon auch noch mal Wunder nehmen. So, was sind da so deine Insights, deine Tipps, weil du bist jetzt wirklich schon lange in der Offseason Und wenn du, wenn man so anschaut, wie du jetzt über die ganze Zeit performt hast oder wie akkurat du bist, ist da der Schnitt schon sehr, sehr hoch. Und was sind da so deine, <lacht>
0: deine Geheimnisse, dass du das, Bela's Geheimnis für seine Offseason. Also Bela's Offseason Geheimnisse kommen jetzt. Ähm, eigentlich würde ich sagen, relativ simpel. Ich bin auch wie die anderen Jungs eigentlich unter der Woche absolut stabil dabei. Also bedeutet, wenn nicht irgend, irgendwas äh, dazwischen kommt, keine Ahnung, ich gehe in Fußballmatch zu einem Kumpel schauen und wir essen dort eine Pizza oder irgend sowas, dann hab, bin ich am Abend im Bett und ich habe meine Makros drin. Also das ist, das ist ein Non-Negotiable für mich geworden. War früher tatsächlich nicht so. War ziemlich dumm dazu mal, aber jetzt ist es zum Glück so. Soll auch so sein. Und wenn wir dann was essen, versuche ich einfach das Ganze abzuschätzen. Meistens in Form der Kalorien. Ich schaue einfach, dass ich meine Makros bis an einen Punkt fülle, wo ich denke, hier ist wahrscheinlich dieses, äh, die, der Unterschied von zum Beispiel jetzt Pizza und äh, keine Pizza. Da komme ich mit der Pizza dann auf meine Kalorien und dann passt das für mich. Also sagen wir, ich habe irgendwie 280 Gramm Protein offen, dann schaue ich, dass ich während dem Tag auf 210, 220, 230 Protein hochkomme und dann den Resten quasi über die Pizza auffülle. Das ist so der eine Aspekt, der andere Aspekt ist einfach, dass ich mir eigentlich halt einfach sehr sehr bewusst bin, dass es eben keinen großen Einfluss macht. Also auch wenn ich ich koche zum Beispiel öfters mal mit einem Kumpel von mir an einem Freitagabend. Ähm, da machen wir gerne mal selber Burger. Das kannst du eigentlich alles perfekt tracken. Mache ich auch. Aber es ist halt nicht ein Bodybuilding-Meal. Also da habe ich halt in diesem Meal keine Ahnung, 80 Gramm Fett drin oder so. Aber das hat für mich keinen negativen Einfluss. Also meine, meine Verdauung kann das mitnehmen. Ähm, und dementsprechend ist für mich easy so. Also, ich mache mir da einfach keinen zu großen Stress, ist immer sehr, sehr einfach dahergesagt so. Aber ich versuche halt, wie Toni auch gesagt hat, so dieses Prinzip zu leben, möglichst alles on point zu haben. Wenn was mal aus der Routine ausbricht, macht dir keinen zu großen Kopf und versuche einfach alles drumherum auch dementsprechend zu handhaben. Also, wenn ich weiß, ich habe am Freitag, äh, kommt der Kumpel zu mir und wir kochen Burger, dann schaue ich, dass ich am Freitag vor dem Abendessen nicht schon 50 Gramm Fett drin habe, sondern dann schaue ich, dass ich halt bis dahin vielleicht 20 oder 15 Gramm Fett drin habe und halt die, die relativen oder die anderen Meals relativ low-fett halte und einfach immer versuche, aus der Situation das Akkurateste zu machen und sich aber trotzdem bewusst zu sein, auch wenn es mal dann halt nicht so accurate
1: ist, so be it. Right, right. Wir haben jetzt einige Punkte also angesprochen und ich glaube, ein, eine Frage, die ich noch in die Runde werfen wollte, um vielleicht das Thema hier dann abzuschließen. Wir haben jetzt sehr stark wirklich uns darauf fokussiert, aus diesem Hardcore-Mindset hinauszukommen. Doch wie handhabt ihr es, Jungs, wenn jemand zu uns ins Coaching kommt, der sagt: Hey, ich nail jede Box, ich tick jede Box, ich tracke alles aus genau und das ist das, was ich will? Punkt.
2: Ja, ist eine gute Frage, hatte mhm. ich schon mal, muss ich sagen. Ähm, ist am Ende dann nicht ganz so gut gekommen, also hat es zum Ausbrennen geführt, muss ich sagen. Ähm, aber ich finde hier ist, das ist eine schwierige Sache als Coach. Also ich finde schlussendlich, wir sind hier nicht im Recht, jemandem zu sagen, was er zu machen hat oder was nicht. Ich denke, wir können hier Empfehlungen machen und für mich ist immer ähm, ganz wichtig, ja, der Gedanke oder der Punkt, führt es zu Stress, also hat die Person dadurch einen Leidensdruck. Also wenn die Person halt sein Leben so strukturieren will, dass so etwas gar nie vorkommt, dass er und er, es funktioniert für ihn einfach und er funktioniert dadurch und ist glücklich, ja, dann ist es schlussendlich die Entscheidung der Person. Also dann würde ich hier auch nicht sagen, ähm, ja, du musst es jetzt anders machen, aber trotzdem versuche ich auch da, an den einen oder anderen Punkten einfach ein bisschen Flexibilität reinzubringen, zum Beispiel, wenn dann gerade zum Beispiel Weihnachten kommt, würde ich dann vielleicht genau dieser Person sagen, hey, schau, du trackst jetzt einfach mal nichts und ich sage dir, du sollst nicht tracken und du versuchst jetzt wirklich mal, das nicht zu machen. Einfach auch, um ihn da herauszufordern, weil die Personen sind ja meistens auch sehr ambitioniert und um genau zu sagen, hey, es werden Situationen auf dich zukommen, ich möchte dich hier challengen, sehe es als Challenge und versuche das mal so, aber grundsätzlich bin ich dann da schon der Meinung, man soll dieser Person auch freien Lauf geben. Und die Person muss die Fehler, oder ja, wenn es ein Fehler ist, diesen Fehler dann auch selbst zu machen. In meinem Fall war es so, es kam dann dazu, ja, halt hat sozial nicht mehr ganz so gepasst, hat zu Stress geführt und irgendwann, ja, hat es dann auch nicht mehr so gut funktioniert und dann haben wir hier einen flexibleren Approach gemacht und dann hat es auch wieder besser geklappt. Also das war ist so meine Einstellung.
0: Was, wie seht ihr das, Jungs? Ja, also ich würde sagen, ich mache das ziemlich ähnlich. Ich hatte gerade diese Weihnachten ähm, eigentlich ziemlich ein ähnliches Ding so mit, mit einem Athleten von mir. Ich habe ihm gesagt, hey, jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Versuche diese Zeit zu genießen. Ähm, lass dich etwas von deinen Routinen gehen. Also bedeutet, iss deine Meals mit der Familie, auch wenn du mal drüber oder unter den Kalorien bist. Äh, Genieß einfach die Zeit so. Und er hat mir dann gesagt, hey, ähm, ich werde meine e Meals essen. Und zwar ganz normal wie immer. Und dann habe ich gesagt, willst du das? So, Und dann hat er gesagt, ja. Es stresst mich, wenn ich es nicht machen kann. Und dann habe ich ihm gesagt, gut, ähm, wenn dem so ist, dann vertraue ich dir da. Ich würde dir aber trotzdem sagen, dass wir einfach dieses eine Meal, das du zu diesem Zeitpunkt hättest, wenn du den, zum Beispiel das Abendessen mit deiner Familie hast, einfach durch das Abendessen ersetzt. Dass wir einfach hier wirklich bewusst aus der Routine ausbrechen und uns diesen Abend nehmen und wirklich mit der Familie gemeinsam so diese Zeit genießen. Das hat er dann auch gemacht, hat es wirklich sehr geschätzt, hat es sehr, sehr gut gefunden. Und dementsprechend, denke ich, ist immer sehr, sehr personenabhängig. Ich rede gerne mit den Personen so und fühle natürlich auch wirklich heraus, so was, was sie wollen, was sie möchten. Und dann finde ich den besten Weg, um ja genau das zu machen, was sie, was sie halt möchten und was ich auch am sinnvollsten finde.
3: Yes, absolut. Also ich habe es eigentlich auch über Weihnachten ziemlich ähnlich gemacht mit meinen Athleten. Also ich habe den Athleten eigentlich auch gesagt, ich möchte, dass ihr, wenn ihr mit der Familie zusammen esst und zusammen seid, nicht trackt. Ähm, das ist so ein, meine Empfehlung an euch, ihr müsst das nicht machen, ihr könnt das auch ja, über die ganzen Festtage so durchziehen. Heißt immer, wenn ihr mit der Familie esst, müsst ihr nicht tracken oder so, das muss ich nicht unbedingt wissen. Ich habe es ihnen aber da offen gelassen, wie sie das handhaben möchten. Also Weihnachten habe ich vorgegeben, dass sie das dort umsetzen sollen. Haben glaube ich auch alle so umgesetzt. Und ich denke gerade im Allgemeinen, abgesehen von Weihnachten, wenn man als Coach merkt, dass ein Athlet halt sehr, sehr an seine Routinen im Essen gebunden ist und da sehr Stress empfindet, wenn er da mal ausbrechen muss, dann sollte man das auch kommunizieren irgendwo durch, klar. Wie gesagt, wir sind da nicht in der Position zu sagen, du darfst das nicht machen, du, du darfst deine Routine nicht haben, aber trotzdem ist es auch wichtig, da ja ehrlich zu sein mit den Kunden und die Meinung kundzugeben. Also meine Meinung ist da absolut, dass es langfristig gesehen vermutlich für, für die meisten Personen besser ist, auch mal aus der Routine ausbrechen zu können. Das teile ich den Athleten auch mit. Zum Beispiel bei einem Athlet, den, bei dem ich das gemerkt habe, er hat mich da immer, immer wieder gefragt, also zum Beispiel, ja, meine Familie bestellt Döner, darf ich da auch etwas essen? Ist ja nicht so gut für Bodybuilding und so. Und da habe ich da schon rausgemerkt, er ist sehr, sehr perfektionistisch unterwegs, Sprachfehler auch jetzt am Start, ja, und möchte unbedingt alles nailen und hat Angst, dass er da irgendwelche Downsides hat, wenn er mal, ja, ein out ist. Und da ich beispielsweise so angegangen, dass ich ihm gesagt habe, hey, langfristig gesehen macht das vermutlich gar keinen Unterschied, wenn, dann wird es eher negativ sein, wenn du dich da immer stresst und dementsprechend, ja, Cortisol Leveler sich erhöhen und so weiter und ich habe ihm da auch den Auftrag gegeben an diesem Punkt, dass er pro Woche ein Meal Out essen soll. Klar, es ist ihm überlassen, ob er das umsetzt oder so, aber das ist meine Empfehlung an ihn gewesen, hat er auch so umgesetzt und ja, vom Mindset her hat sich bei ihm sehr, sehr vieles geta getan gegenüber von dem Essen und hat eine viel, viel bessere Beziehung zum Essen. Progress war trotzdem sehr, sehr gut und er konnte ja, hier sehr viele Fortschritte machen. Also ich denke, das ist schon sehr wichtig, dass wir als Coaches da
0: auch ehrlich sind mit den Athleten. Mhm, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gut, ähm, ich denke, dann würden wir zum letzten Part dieses Podcasts kommen. Und zwar kommen wir wieder zu einigen Fragen aus der Community, beziehungsweise die wir uns selber überlegt haben. Die erste Frage dreht sich darum, ähm, eine Person möchte wahrscheinlich selber mit dem Coaching anfangen. Welche Voraussetzungen, Equipment, Zeit, Geld muss man mitbringen, um als Coach anzufangen? Ich denke, wir machen jeder einen Punkt. Toni macht Punkt Equipment, Ramon macht Punkt Zeit und äh, Adrian macht Punkt Geld. Let's go.
1: Ja, Ich weiß nicht, ob ich damit einverstanden bin, Bela, <lacht> <lacht> weil schlussendlich sind das nur Beispiele und ich hätte eigentlich jetzt, also ich kann schon den Punkt Equipment abha abhandeln, ja. aber ich würde ein wenig ausholen, weil... Ja, ist auch mir ein Witz gewesen, denn äh, da... Ah, passt, gehört... schon, passt schon, lass mich, lass, mich, lass mich ausführen, denn dazu gehört in unseren Augen, wir haben das noch nicht abgesprochen, ich kann definitiv für die Jungs in diesem Sinne dahingehend sprechen, nicht in erster Linie Equipment, nicht Zeit schon, aber auf keinen Fall Geld. Also du kannst mit geringem Equipment, mit wenig Geld kannst du hier dein Ding starten. Und ich würde mal sagen, ein Punkt, den ich hier mal in den Raum werfen will, ist einfach, du brauchst Empathie. Du brauchst die Fähigkeit, dich in andere Leute hineinzuversetzen. Du musst diesen Leuten wirklich, du musst sie verstehen. Du musst verstehen, was sind ihre Ziele. Du musst diesen Drive haben, diesen Leuten weiterzuhelfen. Schlussendlich kommen sie zu dir mit einem Ziel und du bist irgendwo durch die verantwortliche Person, die dieser äh, diese Athletin, diesem Athlet den Weg weisen will. Klar, man kann fancy Tools, Equipment, Ton, Videoqualität auf ein nächstes Level bringen etc. Aber der Kernservice, wirklich der Kerngedanke muss sein, dass du den Leuten weiterhelfen wirst. Du musst ihnen einen Mehrwert liefern, das muss zuerst mal wirklich der Grundbaustein sein, der, ich, der sich durch all deine Dinge hindurch prägt. Und erst dann bin ich der Meinung, kannst du so die nächsten Schritte angehen? Ganz klar solltest du natürlich irgendwo durch ein Grund-Know-how haben, sonst wird es schwierig, wenn du keine Ahnung vom Bodybuilding hast, jemanden da im Bodybuilding was beizubringen. Davon rede ich jetzt nicht. Aber für mich ein Punkt, den ich mal hier in den Raum werfen will, Empathie. Ja, ich denke, es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich
0: denke, der zweite Punkt liegt auf der Hand, Ramon.
2: Ja, also äh, Toni hat es schon kurz angesprochen. Natürlich musst du einfach auch Wissen haben im Bodybuilding-Bereich. Also du musst Wissen haben im Bodybuilding-Bereich, im Ernährungsbereich, was Biomechanik angeht und so viel Wissen, wie du einer Person, dass du einer Person weiterhelfen kannst. Und da ist natürlich auch ganz abhängig von deinem Klientel. Wenn du jetzt Anfänger nimmst, hast du wahrscheinlich relativ schnell genügend Wissen, um Anfänger weiterzuhelfen. Wenn du jetzt aber in einem Prep-Coaching bist, brauchst du schon ziemlich viel Wissen. Ähm, von dem her, wenn du dann vielleicht noch mit verletzten Personen arbeiten möchtest, brauchst du nochmals mehr Wissen. Also da musst du auch dein Klientel vielleicht ein bisschen auf dein Wissen abstimmen. Und ich finde wirklich ähm, der, der Empathie-Punkt aber auch wirklich sehr wichtig. Ähm, du musst dich jedes Mal in den neuen Kontext wieder reindenken, wenn du einer Person antwortest, wenn du ein Check-in machst, Du denkst dich in den Kontext einer Person rein. Das heißt, wenn du keine Empathie hast, wird es hier schwierig. Weil am Ende des Tages läuft alles darauf raus, dass du Resultate kriegen musst. Und ich denke, das sind zwei sehr wichtige Eckpfeiler, die du hier abdecken musst. Was seht ihr sonst noch? Weil ich denke schon, du musst halt auch noch irgendwo durch ein Tool haben, wie du Kunden gewinnen kannst. Also das ist halt sicherlich auch noch ein zentraler Teil, weil es ist egal, wenn du der beste Coach der Welt bist, wenn niemand dich kennt, Niemand deine Webseite kennt, niemand dein Bewerbungsformular kennt, dann wird es schwierig. Also du musst dich auch gegen außen präsentieren oder was meint sie da noch?
3: Yes, also ich denke, es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Schlussendlich, du kannst das meiste Knowledge haben, das bringt dir aber das schlussendlich alles nicht, wenn das keiner weiß. Also du musst dich da wirklich auch gegen außen bringen, auch zeigen, dass du Knowledge hast, entsprechend Content ja, liefern, dass die Leute das erkennen können, dass du wirklich etwas kannst, dass du auch eventuell Re Resultate liefern kannst. Wichtig aber auch, nicht nur wichtig, dass du zeigst, dass du Knowledge hast, sondern auch dich als Person präsentierst, weil Knowledge haben viele Personen, aber dich als Person gibt es nur ein, einmal. Mhm. Und viele Leute werden sich vermutlich auch für dich entscheiden aufgrund von deinem Charakter, von deiner Art und nicht nur aufgrund von deinem Knowledge. Und ja, das Wichtigste dafür ist schlussendlich, dass man konsistent ist und auch sich oft zeigt, also nicht einfach sagt, gut, ich habe jetzt einmal im Monat einen High-Quality-Post raus mit der besten Technik, mit dem besten Equipment aufgenommen und so weiter. Das wird dir nichts bringen, wenn es nur einmal im Monat ist, hast du bester, ja, Content, den du mit einem, sagen wir, Android-Smartphone oder einem iPhone abgefilmt hast und das dafür, ja, zwei, drei, viermal in der Woche postest, auf Instagram dich immer wieder in der Story zeigst, da wirst du mehr Effekt davon haben.
0: Ja, würde ich auch sagen, also, Du brauchst diese drei Dinge, aber um jetzt nochmal auf die Dinge zurückzukommen, die, die die Person genannt hat. Equipment brauchst du eigentlich einfach einen Laptop, mehr wahrscheinlich nicht, Laptop und ein Handy. Ähm, so haben wir gestartet. Ich hatte, glaube ich, einen Laptop für 500 oder 600 Franken. Handy, mehr, mehr nicht. Ramon dasselbe, Toni dasselbe. Dann ähm, brauchst du Zeit, Zeit wirst du brauchen. Denn du musst das Ganze set upen, bedeutet, du musst den ganzen Prozess dir überlegen, du musst das Ganze so hinkriegen, dass das auch wirklich funktioniert. Denn Coaching wird nicht einfach so sein, dass, das, dass es einfach funktioniert, sondern du musst eine Guideline haben, du musst wissen, wie du den Prozess aufbauen wirst und auch dementsprechend ja, supportive Systems eigentlich äh, auf, aufbauen, äh, die dir helfen dabei, diesen Prozess, diesen Progress äh, eben dementsprechend zu verwalten. Und zuletzt, Geld, wenn du das Ganze jetzt direkt Vollzeit machen willst, musst du irgendwie Geld haben, um dich über Wasser zu halten. Ansonsten wirst du kaum Geld brauchen, vielleicht für irgendwelche ähm, Vollversionen von Programmen, aber die sind in der Regel sehr, sehr günstig, diese, welche man benötigt fürs Coaching. Äh, Dementsprechend, das wird sicher nicht der limitierende Faktor. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn du jetzt momentan arbeitstätig bist, künde nicht deinen Job, nur weil du jetzt das Gefühl hast, du wirst Online-Coach, sondern versuche dich mal darin, versuche bringe ich überhaupt was hin so, macht es mir Spaß und versuche dich dann festzulegen und nicht einfach so ins Blaue hinaus. Ich denke, es sollte relativ offensichtlich sein, aber trotzdem etwas, was, was ich ansprechen möchte. Denn es gibt für dann viele Coaches, es gibt auch dann viele gute Coaches und ich habe das Gefühl, der Einstieg in diesen Markt momentan ist relativ schwierig. Würde ich auch sagen. Noch kurz zum Zeitaspekt.
2: Ja, man sieht bei vielen ähm, Coaches, guten Coaches, ja, ich habe gerade 10 Check-ins gemacht, 15 Check-ins gemacht. Glaubt nicht, ihr werdet am Anfang an einem Morgen 15 Check-ins machen. Also, ich habe früher wirklich lange gebraucht für ein Check-in. Für ein Check-in, das, Check das qualitativ schlechter ist als heute, habe ich Faktor 4 der Zeit gebraucht, die ich jetzt brauche. Und das ist wirklich ein Prozess. Auch, ja, das Nachrichten beantworten, alles, es wird, Programmings erstellen, am Anfang wird einfach alles verdammt viel Zeit brauchen, also genug Zeit ist hier sicherlich ein wichtiger Punkt. Und ich sehe das genau gleich wie du, Bela, also es kommen immer mehr Coaches rein, jeder will Coach werden, weil es macht auch extrem viel Spaß, das ist zu 100% klar, aber der Markt ist reif und gesättigt, Heißt, es wird halt für die Personen immer schwieriger, hier, ja, sich zu etablieren, ist auf keinen Fall unmöglich, weil schlussendlich Qualität setzt sich immer durch, wenn du besser bist als die anderen, wirst soll durchkommen, aber ich
0: denke, hier sind schon mal ein paar gute Tipps, um hier anzusetzen. Mhm. Gut. Gut, dann haben wir noch eine weitere Frage bekommen, die hat vor allem äh, so ein bisschen damit zu tun, dass wir auch mehr auf, ich sage mal, die die psychische Seite des, des Bodybuildings eingehen sollte, was ein Bodybuilding neben äh, maximalem Muskelwachstum sonst noch so geben kann und geben sollte im Leben. Das werden wir, denke ich, vor allem in der Zukunft, wenn es darum geht, eben solche Themen aufzugreifen wie jetzt aufgreifen, äh, werden uns vermehrt auch darauf achten. Und äh, werden das vermehrt versuchen, in unsere Diskussionen zu integrieren. Jetzt weiß ich nicht, ist Tony äh, gefreezed? Schaut es bei euch auch so aus? Ich es weg, ja. Meint, er ist ein bisschen traurig und schaut immer auf. <lacht> sieht so aus, als wäre er gefreezed. Dann würde ich sagen, beenden wir diese Episode für heute. Meint ihr? Ich denke, das passt war Episode Nummer drei. Ich denke, auch wieder mit einigen guten, wichtigen, interessanten Takeaways. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann wie immer schreibt die entweder in die YouTube-Kommentare uns per DM oder in den äh, Spotify-Fragesticker rein. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Wenn ihr ins Coaching kommen wollt, wenn ihr Interesse an dem Coaching habt, dann füllt das Application-Sheet aus und wir werden euch kontaktieren für ein unverbindliches Erstgespräch. Bedeutet, wir werden mit euch hinsetzen, einen Videocall machen und über euch und eure Ziele sprechen. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr das Ganze machen möchtet oder nicht. Ja, fertig mit der Werbung. Let's go. Habt eine schöne Woche und Peace out. Bye, bye.